0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben. No tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes Puerto Rico. Son las 5 de la tarde. De hoy. Martes 27 de agosto. tú Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Durante el día de hoy, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, más adelante, más tarde, cerca de después de las 5 y 45, van a ofrecer una conferencia de prensa sobre la situación de este efecto atmosférico. Dorian, que va a estar pasando... Tengo a alguien aquí ya del, del centro a Débora. Débora Martorell, nuestra meteoróloga. Buenas tardes, Débora. Bienvenida a Análisis 630. Qué bueno escucharte. Cuéntame, que todo cambió.
2: Gracias, Quique. Gracias. Bueno, sí cambió porque ya habíamos anticipado con lo que ocurrió a las 2 de la tarde que se relocalizó el centro. Lo que ocurre es que el avión de reconocimiento investiga a Dorian y encuentra que eh, su centro se regeneró un poco más al norte. Al ocurrir esto, pues entonces hay un cambio de ubicación y al ver un cambio de ubicación vemos también una un reajuste en la trayectoria, un poco más a la derecha, por lo que ahora mismo entonces la trayectoria ubica Dorian atravesando la isla, más bien entrando al sur, saliendo por el noroeste, con su verdad más o menos una en eh, una hora aproximada entre una treinta dos de la tarde, pero no quiero que lo vean, verdad, como que esa es la hora específica en la que vamos a tener los vientos de intensidad tormenta, ya que eso es un evento que, que comienza gradualmente por eso es que una vigilancia de inundaciones repentinas fue fue emitida para todo Puerto Rico en efecto desde esta noche hasta el viernes porque este evento va a dejar una acumulación de lluvia y de manera gradual vamos a ver el aumento de los aguaceros y el aumento de la velocidad del viento de todo este informe, Quique, que hemos visto a las 5 de la tarde, lo único bueno es que no se ha fortalecido ella permanece con vientos sostenidos de 50 millas por hora y el hecho de que haya reestructurado su centro un poco más al norte es que ella está enfrentando la pelea del aire seco, el polvo del Sahara y en su intento por mantenerse organizada es que vemos estos eventos de relocalización del centro que lo hemos visto anteriormente por lo que sigue siendo una tormenta desorganizada, débil con vientos sostenidos de 50 millas por hora ahora, en las próximas horas, ella va a continuar enfrentando ese aire seco pero también temperaturas calientes, vamos a ver si puede fortalecerse en las próximas horas o no no lo ha logrado hasta ahora por eso permanece el aviso de tormenta tropical y de hecho el aviso de tormenta tropical ahora se extendió para las islas municipios de Vieques y Culebra ahora también están bajo este aviso de tormenta eh, también fue inclui fueron incluidas las islas Vírgenes eh, vamos a tener los efectos de vientos de tormenta eh, de manera generalizada desde toda la isla la de mantenerse la trayectoria como se ha trazado y de mantener la intensidad que lleva vamos a tener vientos de tormenta en toda la región. Eh, ¿Cuán intenso? Vamos a ver cómo se comporta Dorian durante las próximas horas, se espera que se mantenga como tormenta. Sé que hay una vigilancia de huracán también emitida, la vigilancia es, por si lograse fortalecerse con vientos huracanados, pues Puerto Rico está perdido con manteniéndole una vigilancia. Hasta ahora no es lo que se proyecta, no es lo que proyecta la, tra la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes y tampoco los modelos, pero siempre ¿verdad? hay que estar bien pendientes a ver qué ocurre, por ahora el aire se cohechó su trabajo y por lo menos no ha logrado fortalecerse y está verdad enfrentando este aire seco este con la región de, del Mar Caribe eh, está ubicada a unas 330 millas al sureste de Ponce, unas 80 millas de, do, de Dominica y es bien importante destacar el hecho de que las islitas por donde ya pasó eh, en esas islitas por ejemplo Barbados, vientos sostenidos de 38 millas por hora, las ráfagas de 55 y el mismo caso lo hemos visto en Santa Lucía y lo hemos visto en Martinica, que son islas por las que ha estado pasando también cercano. Por lo que tampoco hemos visto unos vientos sumamente intensos en estas islas por donde ha pasado Dorian, donde el avión de reconocimiento siempre ha encontrado cómo el aire seco ha estado entrando en este sistema, cómo la ha encontrado desorganizada y, y que cómo el viento no ha variado desde que están realizando los vuelos que eso también es positivo, pero habrá que ver obviamente qué pasa en las próximas horas pero lo que significa este informe es todo el mundo tiene que estar preparado para los efectos de una tormenta tropical sobre la isla para mañana
1: Débora eh, cuando tú nos hablas de que se espera mañana aproximadamente una treinta de la tarde no. no te
2: escucho bien Quique
1: Débora, ¿me escuchas ahora?
2: ahora te escucho, ahora okay. te escucho
1: cuando me dices que la hora estimada es mañana a las 1.30 de la tarde. Es,
2: es, lo que pasa es que no podemos verlo como una hora exacta.
1: No, no, yo estoy claro en cuanto sí, ves, a eso.
2: Exacto, es, es, que, es que a veces pues la, cuando se dice una hora, los radios lo es una hora y, dijeron estos, y dicen estos a las dos, pues por pues la mañana me voy. Y,
1: no, no, y no la, la razón que, por la cual te pregunto es que sí. vi un boletín Uh -huh. que era el boletín de las 2 de la tarde que decían uh -huh. que esperaban que llegara a Puerto Rico a las 7 de la noche de mañana ok, y el ahora... problema es
2: que es el boletín de la que viste a las 2 de la tarde es un boletín intermedio que esa información que te dice del estimado te la da de las 11 de la mañana okay. la trayectoria que ves a las 2 de la tarde es la misma trayectoria que se trazó a las 11 de la mañana, la trayectoria no cambia eh, no hacen actualización de trayectoria con los boletines intermedios. Okay. Por eso es que ven eso. Ahora, en el boletín de ahora, en el de las 5 de la tarde, lo ponen a eso, su punto más cercano, a las 2 de la tarde. Recuerda que con la relocalización del centro, al estar más cerca ahora y moviéndose al oeste-noroeste oeste a 13 millas por hora, vemos entonces ese cambio en el en, en las horas. Okay. Por eso es que es bien, eh, 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 es bien importante eh, que el público sepa que por eso es que muchas veces es la pregunta que todo el mundo nos hace. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora llueve? ¿A qué hora tengo el viento? Y muchas veces la velocidad de traslación varía, la estructura varía, cómo se mueve varía. Y, y entonces puedes decirle a las dos de la tarde, pero no. Entonces pasó con María, María iba a entrar a las ocho y pico de la mañana, entró a las seis y cinco de la mañana el ojo de María. Es para que para que tengan una idea. Y ya con María vivimos la experiencia esa era la pregunta que todo el mundo nos decía, ahora empieza el viento, le decíamos, miren, no, prepárense porque esto aumenta de manera gradual, ya desde horas antes van a tener viento y luego entra el ojo. Y eso fue lo que pasó. Este, este es el, claro, todavía no es María, no es lo mismo, estamos hablando de una tormenta tropical por ahora desorganizada, con vientos sostenidos de 50 millas por hora. Pero el, pero el efecto en cuanto a cómo vamos a ver... Eh, la lluvia y cómo vamos a ver los vientos llegar eso es de manera gradual o sea que pueda que lo que sea el centro de Dorian esté llegando entre una a dos tal vez el boletín de las once de la noche lo ponga más tarde pero vamos entonces a ver que, que mañana a medida que vaya pasando el día de hecho ya de entre esta noche a la madrugada podríamos ver bandas externas luego podríamos ver aumentar la lluvia aumenta el viento y ya para mañana entonces en la noche estaría ya tarde, en la tarde noche porque se está moviendo bastante rápido y es desorganizada estarían mejorando gradualmente las condiciones en cuanto al viento y la lluvia pero todavía para el jueves podríamos tener lluvia por la humedad que nos deja el sistema te pregunto, por eso es que la vigilancia la dejan hasta, hasta el viernes, la vigilancia de inundaciones
1: Te pregunto, eh, nos dijiste también el estimado son de vientos de 50 millas por hora entonces, ¿qué podemos esperar en términos de ráfaga? 65, 70 millas por hora en ráfaga, Pregunta.
2: Exacto, dicen sostenidos de 50 millas por hora sin embargo, ese mismo reporte lo teníamos cuando entró a Balpado y en Balpado lo que tuvieron fue ráfagas de 55, Correcto. no sostenidos tuvieron unos sostenidos de 38 millas por hora, hasta ahora con este informe, pues tenemos que confiar en esas 50 millas por hora a que son las 50 millas por hora que lee a nivel de vuelo de 5.000 pies no en la superficie, también eso hay que destacarlo en la superficie entonces podrían ser más leves de lo que estamos viendo ahora mismo pero el, eh, el, lo, lo que podemos esperar son esos vientos sostenidos de 50 millas por hora si no se fortalecen las próximas horas si se fortalece podría ser más de con que hay que observar a ver qué pasa también
1: esta noche
2: y temprano en la mañana
1: ¿Cuándo, sería, son... ¿cuándo sería el próximo... Casa, huracanes que vuele sobre este fenómeno, que nos dé la todo precisión. El volando, Está todo, todo el tiempo, tiempo volando.
2: volando. Entra uno y sale el otro, entra uno y sale el otro. Eh, a, son ¿a, qué hora, los que están?
1: ¿A qué hora va a ser entonces el próximo informe de...? de, de, de el de boletín
2: intermedio va a ser a las 8 de la noche. Recuerden que los boletines intermedios nos dan coordenadas, la ubicación exacta, presión barométrica, la velocidad del viento esos son los que nos dan los boletines intermedios los boletines completos el completo va a ser a las 11 de la noche y el boletín de las 11 de la noche que nos dan más detalles el boletín donde si hay algún cambio de trayectoria también lo hacen en ese en ese boletín de las 11 de la noche pero claro está con lo cerca que está y con los cambios que hemos visto no es para esperar no, no, los que me estén escuchando si están esperando ver el boletín de las 11 de la noche para entonces tomar decisiones
1: no tan tarde
2: no lo haga, este es el momento de hacerlas está bien cerca y vemos ya la y vemos ya la tendencia
1: con este cambio de, de moverse más hacia el norte entonces el área metropolitana va a ser impactada
2: el área metropolitana podría tener vientos de intensidad de tormenta también eh, por la porque aunque es un sistema pequeño que lo que el radio de viento se estima en 40 millas en 40 millas de distancia, ¿verdad? del centro. Uh -huh. de mantener, ¿verdad? Esa entrada por el sur, también en la zona metropolitana podríamos tener viento, pero claro, está los más fuertes estarían al sur interior y noroeste. Son los vientos más fuertes en cuanto a la, en cuanto a la tormenta, pero sí estamos hablando todo Puerto Rico podría tener los vientos de intensidad de tormenta tropical porque estaría entrando por el sur, saliendo por el noroeste se estaría pasando sobre Puerto Rico
1: Y entonces Débora, estamos hablando de mucha lluvia, los ríos los embalses
2: Se está estimando de 4 a 6 pulgadas de lluvia que podrían caer, eso sí puede provocar un aumento en los niveles en los ríos, inundaciones urbanas son posibles, por eso la vigilancia de inundaciones que, que está vigente entre esta noche al viernes no podemos descartar esa, esa cantidad de lluvia
1: okay. Pues muchas gracias Débora
2: gracias a ustedes
1: bien, ahí ustedes escucharon a nuestra meteoróloga Débora, Mar Débora Martorell miren eh, en resumidas cuentas el, la tormenta tropical Dorian se mudó, se murió ojalá y se haya muerto pero se movió hacia el norte lo cual significa que el área metropolitana va con mucha probabilidad va a ser impactada el próximo boletín completo va a ser el de las 11 de la noche. Hemos visto con sur y salir por el noroeste. Así que estamos hablando de vientos de intensidad de 50 millas por hora con unas ráfagas de viento que podrían llegar a unos 65-70 millas por hora. No se ha fortalecido, continúa siendo débil, continúa siendo desordenada, efectos de tormenta y como les dije, a las 11 de la noche es que vamos a, a estar viendo un próximo boletín y cómo ha sido el traslado de Dorian en todo esto. ¿Qué, yo puedo, qué conclusión yo puedo llegar aquí con, con esta situación? Pues los que estamos en el área de la isla completa, en el área metropolitana, con mucha probabilidad estemos sin luz mañana eh, y preparémonos para eso porque... Eh, yo no creo que el sistema eléctrico pueda aguantar vientos de 50 millas por hora y mucho menos ráfagas de viento de 60 o 65. La situación eh, me recuerda mucho al, al huracán Irma que fue lejos de Puerto Rico, pero se sintieron vientos de, seten, de 60 y pico millas en el área de metro y en Puerto Rico mucha agua, este trae entre 4 y 6 pulgadas de agua pero con un sistema eléctrico tan débil como el que tenemos, pues no creo que mañana, eh, después de las 11 o las 12 de la mañana, pues vaya a ser un día eh, muy activo. Veremos a ver con qué, eh, qué medidas nos anuncia la gobernadora Wanda Vázquez, allá al activar la Guardia Nacional y al tomar otra serie de medidas, pues estamos viendo que... La situación mañana va a ser prácticamente que todo el mundo se quede en sus casas, que creo que inclusive es lo mejor. Así que eh, tomen las cosas con calma. Lo que no se ha podido hacer hasta ahora no se puede hacer ya a, a prisa. Anoche yo recibí muchísimas llamadas de personas que estaban en una megatienda en el escorial, que estuvieron allí horas esperando por agua y no les trajeron el agua y pues tenemos que buscar la manera de mantener la calma, la tranquilidad y de cumplir con nuestros seres queridos, que lo más importante es que evitar la pérdida de vida, evitar el riesgo y evitar las situaciones que no están bajo nuestro control y continuar las cosas como se supone que vayan. Así que ya ustedes estarán escuchando más tarde en la noche los distintos eh, boletines, pero el este que acaba de salir ahora a las 5 de la tarde es bastante determinante, es bastante fijo y nos da ya una impresión bastante certera de qué es lo que va a pasar mañana en Puerto Rico. Así que vamos con Bárbara y el tránsito y continuamos con los temas. Claro, la red más poderosa presenta el tránsito.
3: Buenas tardes, sí, para ti, buenas tardes para todos los que nos escuchan. Ha estado bastante lento en el área de Ponce, en la autopista de la tarde de hoy, eh, especialmente entre esa, la salida tras las 12 hacia la salida de la carretera 10, ese tramo de Ponce a Salinas, y según la policía ha sido porque había construcción y estaban recogiendo drones, eh, en vista de que viene, de verdad, la tormenta, eh, Yolian, pues, estaban recogiendo drones y eso nos atrasó. Yauco también tuvo su tramo lento en la número 2, así que en dirección como si fueran hacia Mayagüez, eh, cerca de, de la Yauco Plaza. Ese tramo estuvo lento en la tarde de hoy. Y también el tramo del kilómetro 57 de Salinas a Ponce, antes del peaje de Salinas, porque había construcción hoy un solo carril disponible. Por el monumento al Jíbaro, hay un incendio de pastizal que ya se controló. La 30, pues está incrementando ya bastante y tiene otra movimiento de Caguas hacia Durago. La número uno, lo que es el sector La Sanga, La Barra, en dirección hacia Caguas también. Y si están en la autopista de Perré, ya desde su conexión con el Expreso de las Américas, hacia Caguas bastante tránsito. El Expreso de las Américas está hoy lento especialmente en el área cercana al gran Vista, ese tramo hacia Caguas. Y tiene, desde que usted sale del Tren ya hacia Carolina, en dirección hasta Isla Pete, pechado. Si está en Santurce, en ambas direcciones lo que es entre la San Jorge y la entrada al en Minillas. Y una vez que usted entra al en Minillas en dirección hacia San Juan, ya sabe que ese tramo en construcción también está bastante congestionado. Igualmente el expreso de las Américas. Usted viene de Miramar hasta la Kennedy, sabe que está bastante pesado en tránsito a esta hora. Prevenidos, buen día
0: regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 6.30 por Noti1
1: muchas gracias Bárbara mira en estos días donde las cosas están un poco más apretaditas hay que velar el peso por eso a la hora de echar gasolina es mejor llegar hasta la gasolinera Gol. La gasolina Golf Ultra Plus te ofrece no solo el mejor rendimiento, sino también el mejor precio. Litro por litro vas viendo la diferencia, vas viendo el ahorro. Además, la Golf Ultra Plus te da la confianza de saber que es gasolina de alta calidad con aditivos superiores que mantienen tu tanque limpio de residuos. Así que si estás buscando valor por tu dinero y rendir el pesito, echa la gasolina Golf. Tanto la Golf Ultra Plus Premium como la Golf Ultra Plus Regular. Y mira, mi hogar es mi prioridad. Por eso es importante que realices tu pago de contribución sobre propiedad inmueble a tiempo. Si pagas en o antes del 31 de agosto del 2017, puedes aprovechar un 5% de descuento. Para tu conveniencia puedes utilizar y realizar tu pago a través de la página oficial en el internet crim.pr.net o las nueve oficinas regionales del CRIM y o las sucursales del Banco Popular llama y oriéntate al 787-625-CRIM 787-625-CRIM miren durante la mañana de hoy eh, me llegó una información de algo que yo intervine en que no ocurriese en el mes de enero de este año en el mes de enero de este año me enteré que la mano negra en el gobierno del de renunciante Ricardo Rosselló quería vender el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Esa venta ya estaba planchada, ya estaba programada y ya estaba adjudicada. En aquel momento, personas que estaban envueltos en estas ventas en el gobierno me llamaron y me dijeron que eso no era verdad, que esto y que lo otro. Sin embargo, sin embargo y lo voy a enseñar aquí a través de mi de mi Twitter en Quique Cruz Noti1, ahí ustedes pueden ver que en el chat, en el chat que se llevó a cabo el famoso chat de las 889 páginas se discute por varios de los miembros del chat la venta que yo denuncié en aquel momento en enero del edificio de la junta reglamentadora de telecomunicaciones a precio de pescado abombado y varios contestaron después de dos años cuál edificio, junta reglamentadora contestó el otro otro contesta vendido y otro contesta el edificio no se ha vendido todo esto ya estaba en agenda con los chicos del chat, algunos de ellos que quedan por ahí pedaleando ¿Y quiénes son los que están envueltos en vender este edificio? Mis fuentes me indican que esto viene desde la Comisión de Energía, desde el negociado de energía y su presidente, el licenciado Edison Avilés de Lys. Él, que también es el sello de goma para lo de New Fortress y para los maleteros y las maleteritas, que se ha convertido esta Comisión de Energía y este negociador de energía, pues están envueltos en una insistencia en vender el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en 2 millones de dólares. Mis fuentes me indican que el que se lo iba a ganar, porque tengo entendido que se lo iba a ganar, era el que era anteriormente el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, según mis fuentes, Ernesto Scrooge. ¿Cuál es el precio que iban a vender el edificio? En 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Un edificio que está pago y el edificio, quienes lo han pagado, hemos sido todos nosotros y las compañías de telecomunicaciones con los cargos que nos meten en la cuenta del celular, un edificio donde la Junta Reglamentadora no tiene que pagar renta y la idea era mudar la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y todos sus equipos y todo lo que ellos tienen allí al edificio en Atorrey, el World Plaza, donde en renta nada más se iban a, a, a gastar sobre 6 millones de dólares al año. ¿Ok? Cuando hoy no se gastan ni una décima parte de eso. El edificio está tasado, porque está en muy buenas condiciones. El edificio está tasado en 10 millones de dólares y la ganga programada por la ganga era en 2 millones de dólares aquí tengo correos electrónicos de Carmen Serrano de la Comisión de Energía también en donde dice que el edificio está en malas condiciones y que el edificio mire lo que dice el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles autorizó iniciar el proceso de subasta mediante sobresellado para la disposición del edificio localizado en el número 500 de la avenida Roberto H. Tot, municipio de San Juan. Por tal motivo, y en aras de no afectar este proceso, reiteramos la responsabilidad de mantener la confidencialidad de todos lo relacionado a esta venta. Cualquier duda a favor de comunicarse con esta servidora, Carmen Serrano Burgos, directora ejecutiva designada por el sellito de goma que hay allí en el negociado de energía esto, mis queridas amigas amigos eh, de nuevo volvemos a ver las artimañas de esta gente volvemos a ver las artimañas del licenciado Edison Avilet Delis. volvemos a ver las cosas que esta gente quiere hacer de vender propiedades del gobierno a precios no de carne a bomba señores, no de pescado a bomba señores a precio ridículo, ridículo, que hoy en día no se puede llevar a cabo. La última palabra la tiene la gobernadora Wanda Vázquez. Mis fuentes me indican que ella no le va a dar paso a esto, pero tenemos que esperar a que ella se exprese y diga qué es lo que va a hacer. Yo de parte mía sugiero también, doña, perdón, doña, no. Eh, gobernadora, con todo respeto gobernadora, sugiero lo siguiente todas las personas que están trabajando en el gobierno, en el negociado de energía los que se iban a ver beneficiados con esta venta y todo eso, deberían de salir inmediatamente de sus puestos ya está bueno, ya está bueno aquí se habla mucho de transparencia pero hay que empujar la transparencia, hay que hacer que las cosas sean transparentes y no podemos permitir que el huracancito este o la tormentita esta Deje que estas cosas pasen por debajo de la mesa y se pierdan en el revolú de lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Estas personas llevan desde más de un año tratando de vender ese edificio, tratando de hacer ese cuento y es hora de que se salgan ya de que se salgan ya gobernadora no podemos tener gente en el gobierno, en el negociado de energía y en otras dependencias gubernamentales que lo que están buscando es dar un tumbe o permitir que otro lo dé toda la documentación que tengo se la voy a estar enviando a las autoridades federales para que ellos tomen su curso y hagan lo que tienen que hacer porque ese es el problema que hay aquí en esta isla y en algún momento hay que pararlos con agua o sin agua queda ahora de parte de la gobernadora de qué es lo que va a hacer porque esto no puede ser esto no puede ser como pasó hace dos semanas atrás con José Ortiz cuando se le preguntó sobre el contrato de Stantec ¿se acuerdan? que se mandó a hacer una auditoría ¿se acuerdan? y tres semanas después ahora estamos metidos en, un, en una tormenta y nadie habla de eso ayer vino y nos metió una ráfaga de embuste y nadie habla de eso si la gente falla, si la gente miente, si la gente están haciendo revoluciones para vender edificios en 20% de su valor, hay que sacar esa gente del mapa, gobernadora, que se los lleve Dorian, gobernadora, que se los lleve Dorian, gobernadora. No podemos continuar, no podemos continuar con esta costumbre y con esta situación.
0: Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: El licenciado John Mudd Y el licenciado Eduardo Ferrer Bienvenido a ambos y, y con este fenómeno atmosférico Pues como que todo ha cambiado Aquí en Puerto Rico Pero eh, Es algo que, que podemos hacer Miren eh, esto del edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones mis fuentes también me indican que están haciendo lo mismo con las propiedades de la Autoridad de Energía Eléctrica que están vendiendo propiedades y que están saliendo de terreno así que esa información me acaba de llegar ahora en, en la pausa, voy a estar mis fuentes, me, los, mis fuentes que me indican eso, me van a estar proveyendo el detalle pero son los mismos individuos que están envueltos, los mismos los mismos que <coughs> yo, yo, no, yo te voy a decir algo the usual, the usual suspects yo les voy a decir algo a ustedes yo vengo de la empresa privada trabajé veintipico de años en una compañía donde aprendí que tú mentirle a tu jefe era pecado mortal era era algo que y, y no solamente aprendí que tú mentirle a tu jefe era pecado mortal pero aprendí que uno salía siempre mejor si decía la verdad aún cuando uno metía las patas porque cuando un jefe tuyo o alguien tuyo te hace una pregunta, el 99.9% de las veces él tiene la respuesta es como los fiscales o como cuando tu esposa te pregunta, ¿y para dónde tú vas? ¿O de dónde tú vienes? Es lo mismo, es lo mismo.
4: ¿Te estás comparando lo fiscal con, sí, con tu esposa?
1: Sí, pues seguro, es lo mismo, es que es lo mismo. Entonces, ¿para qué tú vas a mentir? Pues tú, di la verdad, ¿ok? Y de esa manera, pues tú ya te libras. Porque para tú ser mentiroso, y esto lo he visto porque conozco mucha gente mentirosa, y los veo y los estudio constantemente para tú ser un mentiroso tú tienes que ser un genio tienes que tener una mente y una retentiva brutal para tú acordarte del embuste que le metiste a Eduardo del embuste que le metiste a John Mott del embuste que le metiste al otro y del embuste que le metiste al otro y tú tienes que llevar toda esa secuencia de, de cartas que tú estás creando y todo eso revoluce entonces yo no sé en mi libro en mi libro, aparte de todo lo que yo he visto y de José Ortiz y de Pérez Canavali y de todo ese chorro de, de y, 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 y déjame no decir la palabra de personas que laboran en la Autoridad de Energía Eléctrica por mentirosos nada más yo los hubiese votado hace tiempo aparte de todos los demás trastos y aparte de todos los demás líos por mentirosos nada más ayer José Ortiz en la conferencia de prensa le dijo a la gobernadora okay, y aquí es donde la gente que no entiende y que y yo entiendo porque yo no espero que la gobernadora sepa todas estas cosas pero yo espero que ella tenga gente a su alrededor que le diga mire gobernadora le mintieron mire gobernadora eso no es verdad por ejemplo le voy a dar un ejemplo ayer estaban mencionando como el gran logro que tenían 23.000 postes. Y 7.400 transformadores. ¿Ok? Y estoy hablando de energía eléctrica. Ya mismo voy. O sea, para pa, pa poner un tema con el otro. ¿Y por qué entonces hay postes doblados en la calle Elena de Ochampac, en la calle Loiza Y por 20 calles por ir para abajo. ¿Por qué hay postes doblados si en el almacén tienes 23.000 postes? Esa sería la pregunta que yo haría. ¿Ves? hay transformadores que están liqueando aceite porque ellos tienen que tener 7400 transformadores en un almacén o sea, ellos se sienten orgullosos, contentos y, y accomplished ¿cómo se dice accomplished en español? Este ¿y cómo? y complacidos complacido, que han hecho tremendo logro porque tienen 23 mil postes y 7400 transformadores y para mí eso es un desastre es un desastre porque allá afuera hay transformadores que hay que cambiar, hay postes que hay que cambiar. Entonces te lo quieren con, con, te lo quieren comparar como cuando estaba Lisa Donahue. Cuando estaba Lisa Donahue, los almacenes estaban vacíos. Sí, eso yo lo entiendo, pero tampoco es de tener 23 mil postes y tener postes en la calle cayéndose doblados, que son un peligro. Entonces, cuando la prensa le pregunta a José Ortiz, cuando la prensa le pregunta a José Ortiz, ¿qué es lo que va a hacer? con que hay 11 generatrices que están apagadas, empieza ahí a meter en Que si Palo Seco eh, está funcionando una de las plantas. Mira, la planta 3 de Palo Seco está con uso limitado. Uso limitado. La 1 y la 2 y la 4 no están funcionando. Costa Sur, la 3, la 4 y la 5 entonces viene y dice que tiene que mil megavatios de reserva José Ortiz ha establecido un récord en la autoridad de energía eléctrica con los niveles más bajos de reserva pero no es porque él sea el genio y el más astuto y el más bravo que lo lleva a esos niveles tan bajitos, no, es que ha estado a punto de un apagón general en la isla completa en varias ocasiones y entonces pues ya estamos destinados y sentenciados mañana y la pregunta es ¿Qué usted va a hacer? Pues yo le tengo aquí una respuesta, una respuesta. Tengo aquí al amigo y a la gente de Antilles Power. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
5: Saludos, buenas tardes, con Brenda Ginés.
1: Brenda, ¿cómo tú estás?
5: Muy bien, eh, gracias por la oportunidad. Y bueno, estamos listos para continuar nuestro servicio de soluciones de generación de energía para nuestra gente linda de Puerto Rico y el Caribe.
1: Excelente, Brenda, porque ustedes están ahí despiertos, luchando y fajado para proveer el servicio que otros no lo pueden proveer ¿cómo están Tirs ayudando a la comunidad en Puerto Rico?
5: pues llevamos 20 años llevando soluciones y preocupándonos por la comunidad eh, te comparto ¿verdad? para los amigos que no hayan escuchado este nombre anteriormente estamos disponibles en Carolina para el servicio de Puerto Rico y también para el Caribe desde San Tomás tenemos dos localidades significativas que nos permiten dar servicio a lo que es Puerto Rico y el Caribe y las vírgenes eh, nosotros tenemos vasta experiencia en lo que es servicio de generación de energía aeropuertos las marinas, empresas de la banca restaurantes eh, instituciones de educa educativas lo que son las comunicaciones, etc eh, y bueno pues tenemos disponibles generadores piezas ...lo que es el servicio de mantenimiento... ...que es tan importante, ¿verdad?... ...cuando se hace una inversión en ese tipo de equipo... Eh, ...la instalación que sea apropiada... ...los estudios de carga, la asesoría... ...porque a veces el, el mediano empresario... ...no sabe qué exactamente necesita... ...queremos que evite errores... ...y así que nos gusta asesorar... ...asesorarle primero de forma adecuada... ...y contestarle sus preguntas... ...con relación a esa necesidad... Eh, ...y nos distingue en el mercado... Que nuestro personal técnico es bien capacitado está bien certificado para trabajar con diversos equipos eh, tenemos experiencia en situaciones eh, retantes donde hemos estado presente para dar el servicio porque nuestros clientes cuentan 24 7 con nosotros y algo muy particular es que tenemos nuestro camión eh, diésel de 3.800 galones para entrega de este combustible específicamente para nuestros clientes entre otras cosas y por eso pues muchas veces eh, las personas nos conocen como una compañía para todas esas necesidades de generación de energía.
1: O sea Brenda eh, en resumidas cuentas eh, con Antils Power yo adquiero el equipo ustedes también me proveen el mantenimiento y uh -huh. ustedes también si es necesario me proveen el combustible simple y sencillamente Correcto. porque adquirí el equipo con ustedes o sea yo entro como que en ese, en esa sociedad de Antils Power en la,
5: lista,
1: en la lista VIP en la lista uh -huh. VIP donde entonces yo tengo todos esos servicios que son los necesarios cuando hay una emergencia en el sistema eléctrico de Puerto Rico
5: Exacto, porque no, nosotros no nos encargamos. No, no se trata de adquirir un equipo y bye bye, no. Tú permaneces como parte de la familia de Antioch cuando ya eres cliente.
1: Eh, en términos de equipo, ¿qué disponibilidad tienen ustedes hoy, hoy mismo, mañana por la mañana? ¿Qué disponibilidad tienen ustedes de equipo?
5: tenemos disponible el que está buscando una planta pequeña portátil para resolver, eh, nos están quedando algunas que son de gasolina de 4 y 5.5 kilos eh, ya para el que está buscando a, algo de capacidad mayor para comercios o para residencias de 8 a 30 kilos tenemos disponible para entrega y para alquiler, que muchas empresas nos han estado llamando en el día de hoy para alquiler y estar, verdad, contar con ese apoyo, de 60 a 200 kilos tenemos equipos disponibles tenemos los interruptores automáticos y una ayuda adicional aparte de que cuentan verdad con esa instalación de emergencia, tenemos nuestros técnicos eh, eh, disponibles y están agendados ¿verdad? para hacer esas diferentes instalaciones, nosotros somos distribuidores autorizados de steel y tenemos la motosierra semi-industrial, para esas empresas que necesiten eh, ¿verdad? Eh, que, que sepan que tienen árboles cercanos, que, que pueden tener algún tipo de inconveniente con la caída de estos árboles, que, que sepan que se pueden remover los mismos con un equipo como el que tenemos, que es la motosierra semi-industrial, eh, la 291, como los chicos la, la llaman, de SEO.
1: Brenda, dame los teléfonos para aquellos que nos están escuchando, que quieran contactarlos a ustedes. ¿Ustedes van a estar abiertos mañana por la mañana?
5: Sí, y ahora mismo estamos recibiendo llamadas okay. al tres 622 9330 787-622-9330. Ya mañana también estamos laborando a las 8 de la mañana, tempranito. Si no, no nos pueden llamar hoy. Nos pueden conseguir en las redes sociales. Antius se escribe Antilles, Antius Power y la página AntiusPower.com también. Estamos disponibles en Puerto Rico y San Tomás. Emergencia 24-7. Usted cuenta con Antius
1: Power. 787-622-9330. 787-622-9330. Until Power. Muchas gracias, Brenda. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ya saben, miren, para alquiler, para compra, para todo, un lugar donde usted lo consigue todo, Until Power. 787-622-9330. 787-622-9330. Bueno, John Mod. Licenciado Eduardo Ferrer, cuéntenme eh, Promesa, ¿qué hay en el pipeline? ¿Qué hay corriendo por ahí?
6: Bueno, este... El AFAF retiró su petición de pagarle a Bonitas del Patio Si, no, si mal no recuerdas le iban a pagar unos cuantos millones Por todo lo que hicieron en Cofina ¿Qué qué? Lo retiraron ¿Pero
1: cuándo? ¿Eso fue ahora en estos días?
6: El 19 primero erradicaron la moción. Ayer radicaron una moción enmendada pidiendo retirar eso. Eh, ¿Pero eso era un acuerdo que había? Pues, Yo te estoy diciendo lo que yo vi radicado. Porque yo recuerdo ese acuerdo. Eh, bueno, supuestamente eso es lo que decía Faf que había ese acuerdo. Yo nunca lo vi. Eh, yo no... Eh, de hecho, el, el Unsecured Creditors Committee objetó eso diciendo, mira, ¿de dónde sale eso? porque nosotros estuvimos envueltos en toda esa negociación y nunca oí de eso eh, y se estuvo discutiendo el asunto por buen tiempo y de momento pues parece que Afaf dijo, vamos a retirar eso porque no vamos para ninguna parte y sin ese endoso yo dudo muchísimo uno, que eh, el bonista del patio no lo ha pedido, lo puede pedir en cualquier momento porque eh, lo, la moción lo dice pero dudo muchísimo que el tribunal se lo conceda porque o sea, a, a cuente que y eso puede ser el final de, 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 de ese asunto, pero ahí está así que veremos en cuanto a eso okay. hay una, un development interesante no sé si tú recuerdas
1: desarrollo el. interesante
6: de eh, qué en el caso de Cofina uh -huh. hay una apelación okay. en esa apelación de momento el senior eh, el ad hoc group of senior Cofina este holder, bondholders pidió intervenir en la apelación y el circuito se lo concedió se intervenir incluyendo este briefings y todo lo demás lo cual va a atrasar el proceso y cada vez que tú atrasas ese proceso tú haces más probable una cosa que se llama este equitable stop que lo que quiere decir es que mira, eso ya se hizo, ya está hecho eso se hace en caso de quiebra y por lo tanto, pues no podemos deshacerlo así que déjalo como está el, el primer circuito denegó sin perjuicio la moción de desestimación de la apelación en cuanto a eso pero eso lo hacen continuamente cuando, porque prefieren que haya un briefing completo, se argumenta y, y después decide. Yo todavía entiendo que mientras más tiempo pasa, peor es para los apelantes. Pero sí si es la vida. Y eso es esencial. Ah, entonces, este, y esto lo discutimos tú y yo, eh, y los dos estamos de acuerdo. Es muy probable que pronto venga el plan de ajuste de Lela. Eso es lo que
1: vengo escuchando.
6: Sí, eso yo creo que es lo que pero viene por ahí.
1: Explícame explícame brevemente lo que es el plan de ajuste. para que, Lo hemos hablado en innumerables ocasiones,
6: pero para que la gente se ponga... El plan de ajuste básicamente es cómo tú vas a pagar y cuánto tú vas a pagar. Eh, eso incluye obviamente bonos, eh, eso incluye acreencias no aseguradas, eso incluye monto de cosas.
1: Y el plan de ajuste es básicamente lo que cierra todo esto después que es, eh, que es aprobado por Exacto. la jueza y los acreedores, ¿verdad?
6: Bueno, primero es, se le pone a los acreedores, y los acreedores tienen que estar en las clases, que lo, se dividen los acreedores en clases, y las clases tienen que estar de acuerdo unánimemente, si no, hay un down Pero ya eh, eh, la directora ejecutiva, de con nos dijo que ella esperaba tener el 70% aprobado para el verano, obviamente eso no ha ocurrido, pero con un 70% yo estoy seguro que el lo hace el cramdown okay. ahora, si va a ocurrir o no, y eso es eh, sin contar todas las argumentaciones técnicas y constitucionales que se hagan sobre el plan de ajuste, porque obviamente hasta que no lo veamos no podemos saber, el plan de ajuste va a ser muchas, muchas páginas, 600 mil páginas en, en, en el plan de ajuste con sus supporting documents fácilmente pasa de mil, do, mil páginas y wow. yo me lo tengo que leer porque tengo varios clientes en ese asunto
4: Eduardo Ferrer yo no quiero opinarle eso mucho pero no estoy inmerso sí, sí. en verdad en, en, el, pleito, en el proceso un hombre proceso? feliz bueno pero tengo otros asuntos que atender saludos Kike a John y a todos los Escucha. por es un placer estar con ustedes nuevamente aquí un martes con ustedes
1: ¿Cómo, cómo ustedes ven todo este movimiento todos estos cambios climatológico o sea, todo, todo esto que está ocurriendo en medio de o sea, hace un mes atrás teníamos otro gobernador, otro gobierno ahora en 30 días tenemos una tercera gobernante tenemos una tormenta
4: tropical que viene por ahí de camino para acá eh, y, y tenemos todas estas cosas que están ocurriendo a mí lo que me asombra es que luego del huracán de María ya han pasado casi dos años Mm -hmm. Y que parece que no aprendimos De la lección y el gobierno No se No se preparó A tal magnitud que todavía no hay un plan De emergencia Público, ni concretado Y que se no, realmente nos hizo un assessment Por ejemplo Si fallamos Si fallamos en el En la distribución De Del diésel o de la gasolina porque había pocos choferes y no había carreo. ¿Por qué no hicimos un plan sobre eso y llevamos 24 meses sin nada? ¿Por qué, ¿Por qué el gobernador o las agencias pertinentes dijeron: bueno, aquí fallamos en esto, esto y lo otro? Tráigame sus ideas. Si viene otro huracán, ¿cómo lo vamos a hacer para mejorar? Pues yo no. Eso, ...yo Estamos perdidos. Hemos perdido 24 meses de planificación y cómo atender un desastre atmosférico entonces estamos en el centro del Caribe el 2020 20, 2019 19. para el 2020 y todavía no tenemos un plan concreto de cómo
6: hacer las cosas mejor, yo no yo entiendo yo sí, vivimos en Puerto Rico donde lo importante es el tumbe, lo importante es que yo puedo sacar como director ejecutivo de tal o más cual, y lo único bueno de que pues este, viene una, un un fenómeno atmosférico es que va a revelar las mentiras de José Ortiz y con un poquito de suerte lo votarán bien rápido como bolsa de droga Pero no tan solo la cuestión del tumba, la cuestión de hacer las cosas bien que si tú
4: estás adelante de una agencia, sea la que sea y tienes que mejorar cómo atender a la ciudadanía en un evento atmosférico ¿Por qué no, no ha pasado nada? Estamos en, estamos en cero todavía.
6: Porque están pendientes al tumba y no a lo que tienen que hacer.
1: Mira mira esto que yo me acabo de topar hoy. Y aquí está la prueba. Mira, aquí está la prueba. Mira, John, para que ustedes vean aquí. Aquí está la prueba, mira. Confidencialidad, venta de edificio. Esto tiene fecha de agosto 9. Uh -huh. ¿Ok? Mira. Vendiendo el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que está pago. Uh
0: -huh. Aquí
1: tú tienes el chat, el famoso chat de las 889 páginas, que en enero, cuando yo hablé de ese tema, lo pararon. Uh -huh. Y aquí está el licenciado Edison Avilés de Lis, que es el de la comisión, el, de la, el negociado de, de energía eléctrica, que es el que quiere vender esa propiedad o sea
6: ¿y cuánto es que pero cuál es el problema de venderla no, 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 no entendí bien cuál es el problema de venderla que okay. van a venderla a menos menos del de valor tasado
1: no hay, hay varios puntos okay. hay varios puntos el edificio tiene un valor de 10 millones de dólares tasado tasado está certificado uh -huh. por la cantidad de data y de equipo de telecomunicación que tiene el, el, el edificio
6: uh -huh. o sea que eso hay una
1: serie sí, de, sí. de huracanes inundaciones y otra serie de cosas ah, okay. lo quieren vender en 2 millones de dólares ok y el edificio está tasado en 10, más todo el equipo que hay ahí, más toda la mudanza que habría que hacer, en adición a eso, eso quien lo pagó, fuimos nosotros y las compañías de telecomunicaciones. Mm -hmm. En adición a eso, los gastos operacionales completos de todas las dependencias que hay en ese edificio, todo, todo, agua, luz, todo, mantenimiento, seguridad, todo, son 950 mil pesos al
6: año. Una pregunta. Espérate, o, meter, hubo, hubo si lo mudan
1: a donde lo quieren mudar, los mm -hmm. gastos, la renta, agua, luz y todo eso serían 6.6 millones de dólares al año. O sea, ¿de qué estamos hablando?
6: No, ese sí, ahí está del carajo.
1: El quedarse ahí se paga en un año. Exacto. En un año.
4: El de Investment es, es sí, el
1: quedarte redondo. donde está, se paga en un año. No,
6: una pregunta. Este, no es una tasación. De una tasación pero no una pero no, hubo una este, subasta.
4: Bueno, aquí lo que estoy diciendo. Eh,
6: aquí...
1: lo, que, lo que hicieron fue bajo sobre sellado O sea, sobre sellado Carmen Serrano es que se llama la señora que dice bajo sobre sellado ella trabaja para el licenciado Edison Avilés de Lee que es un sello de goma este lo pusieron ahí para que aprobara todo bueno. de la, del negociado de. esto fue cuando ampliaron el negociado de energía para aprobar lo de las barcazas, para probar todo lo que está pasando aquí
6: lo, lo que yo no entiendo, o sea, tú puedes tener una, una, una subasta sellada está bien, pero en algún momento se abre la, se abre lo, 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 las pero cosas Y La una
4: reserva también
6: también. De decir, mira, el mínimo es tanto. Sí,
4: la reserva debe ser el mínimo es tanto exacto. Que, que la Junta tenga esa decisión ya. Y
6: obviamente no se lo deje saber a los que están. Este, es porque si jugando, tú vas Venderlo. Yo, o sea, ah. El problema es que aún vendiéndolo por los 10 millones, si tú tienes que alquilar por 6.6, tú no ganas nada. En año y medio se te va. Se te va, exacto.
1: En año y medio se te va. Uh -huh. Correcto. En ese sentido, pero ¿por qué la insistencia? O sea, trataron en enero. Y ahora vuelven en agosto 9 a hacer lo mismo. ¿Por qué la insistencia? Y mis fuentes me indican que los mismos están haciendo con propiedades de la Autoridad de Energía Eléctrica.
6: Amiga, amigos, de la, amigos del alma, que tienen eso ya revendido. Pero
1: entonces la gobernadora tiene que salir de esta gente. Porque si ella quiere un gobierno de transparencia y no ensuciarse, ella tiene que salir. Porque estos tipos van a seguir, esta gente van a seguir intentando. Mm. En, nueve meses, en ocho meses lo han intentado hacer ya dos veces. Claro. Y no van a parar. Y después, si sale el PNP del gobierno, van a venir los populares y van a tratar de hacer lo mismo porque aquí le compran taquilla a todo el mundo.
6: Ya, yeah. eso es No.
1: Pues. Y eso es una de que nos enteramos hoy, una con toda la documentación que ustedes la han visto aquí
4: y, y porque esta es de, de monta grande sí pero las de monta chiquita las chiquitas se esconden y se pierden mm -hmm. pero, pero son de, igual de buenas que las grandes sí
6: y eso es donde tú te preguntas si en un capítulo 9 o un título 3 no debería haber control eh, del gobierno del investigando del tribunal pero no lo hay
4: aquellos que están investigando porque sé que están investigando y puede ser que sean este mandado, que sirven de niños de mandados ¿por qué no se fijan en estas cosas con lo que están sirviéndole al pueblo de Puerto Rico y dejen a las personas privadas tranquilas que hagan sus negocios como tengan que hacerlo Sí. Yo
6: no sí. sé no, te digo este, bueno, tumbé cosas serias en Puerto Rico
1: miren me informan que el barrio San Antonio en Caguas está sin luz desde ayer se va y viene, yo le dije a ustedes que esa zona de Caguas y por ahí para allá, para el sur y para el oeste está débil, 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 débil pero no se preocupen José Ortiz lo resuelve todo ahorita va a hablar y le va a decir lo grandioso que está el sistema esté tranquilo <risa> robusto, que viene, robusto que viene con otra serie de paquetes y también les quiero informar que la Oficina Regional de Veteranos de San Juan, ubicada en Guainabo, anuncia el cierre debido al paso de Dorian. Pendientes a uno 1 para más detalles. Así que la Oficina Regional de Veteranos de San Juan, que está ubicada en Guainabo, anuncia el cierre debido al paso de Dorian. Y ya se le informará más adelante cuando vuelva a abrir esa oficina. Voy a una pausa y regreso inmediatamente aquí con... El licenciado Eduardo Ferrer y excuso debidamente al licenciado John Mott.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Eduardo Ferrer, el licenciado Eduardo Ferrer, aquí conmigo. Eduardo, eh, hubo un cambio en el informe del huracán. Del huracán, no, perdón, de la tormenta tropical. Eh, subió un poco más al norte, pero sigue con unos vientos como de 50 millas por hora. Eh, se pueden sentir ráfagas de 65 70 millas por hora va a traer entre 4 y 6 pulgadas de agua toda esta información me la dio Débora Martorella a las 5 de la tarde y yo entiendo que la gobernadora en conjunto con su equipo de trabajo debe estar ultimando cuáles son los mensajes, yo creo que una de las áreas bien importantes que ella debe de estar ultimando ahora mismo es los refugios y la movilización de la gente hacia los refugios ya activó la Guardia Nacional el general Juan Reyes, que yo entiendo que es una de las personas más capacitadas que hay en todo el gobierno de Puerto Rico para el manejo de estas situaciones porque tiene la experiencia, el trabajo con el general Buchanan en la en la parte del rescate de Puerto Rico luego del huracán María y cuando el general Buchanan de tres estrellas se fue de Puerto Rico dejó al general Juan Reyes a cargo de la situación en Puerto Rico el gobernador Ricardo Rosselló el renunciante gobernante lo, lo reclutó para dirigir la Guardia Nacional y él entró en un acuerdo con el general Juan Reyes donde se le daba un diferencial de 40 mil dólares más algo que para la experiencia que trae Juan Reyes porque en adición a eso Juan Reyes no solamente ayudante general de la Guardia Nacional pero en adición a eso trae la experiencia de haber manejado la situación catastrófica que aquí hubo con el huracán María, pero en adición a eso la Guardia Nacional de Puerto Rico está bajo una sindicatura con la Guardia Nacional de Ohio por todos los desastres que han habido aquí principalmente políticos en la Guardia Nacional y la pusieron bajo una sindicatura y, y cuando tú miras el, el issue que se ha convertido con esto de los 40 mil dólares del diferencial estamos hablando de 4 mil, menos de 4 mil dólares 3500 mil pesos mensuales para tener el tipo más bravo que hay ahí que anteriormente, por ejemplo Julia Kélez se ganaba 250 mil pesos Pesquera se ganaba 200 y pico mil pesos o sea, hay gente en el gobierno que se ganan ciento y pico mil pesos ahora mismo y no traen la experiencia y no traen la parte esta de la Guardia Nacional de, de la situación de catas, catastrófica que puede surgir y una persona que lo maneje, o sea, de, estamos hablando de cosas pequeñas comparativamente con otras personas en el gobierno hoy que se están ganando un billete y no traen el cúmulo de experiencia que tiene este señor. Yo no tengo el
0: privilegio de conocer a la señora Reyes,
1: pero
4: me basta con escucharte y plasmar lo que piensas de, de esta persona. Es una persona seria. Aquí el programa no, no, es, no es Reyes eh, per se, es las órdenes que reciba para ejecutar el plan de los planes que no ha sido con concretado al día de hoy. Ha ocurrido muchas inconsistencias, ha habido muchas inconsistencias durante estas últimas 48 horas en cuanto a si es tormenta, si es huracán, si viene por aquí, si viene por abajo, si viene por el norte. O sea, yo sé que es difícil, ¿verdad?, uno pronosticar el tiempo, pero creo que hay... Que ha ocurrido y ha habido mucha inconsistencia y co no, tan, tan pronto como ahora a las 5 de la tarde, hace una hora atrás tú me estás diciendo que ahora se está acercando al norte que se acaba de de activar la guardia nacional, pero entonces hay que escuchar a la gobernadora a ver qué dice respecto a, a qué va a pasar con, con Puerto Rico en el sentido de que si estamos preparados y si todo está en orden para enfrentar esta... ¿Verdad? Esta tormenta. y Yo... Yo te diría que... Aparte del
1: sistema eléctrico... Yo entiendo que nosotros estamos mejor preparados que la vez anterior. Aparte Mira, del sistema eléctrico. Yo te
4: voy a decir algo que pasó y que yo tuve que hacer. Y me atendieron... Eh, una persona que no quiere... O no quería que yo dijera su nombre al aire. Uh -huh. Pero lo llamé porque... Donde yo tengo... Una propiedad... Hacía más de un mes... Que no se recogían los escombros... Y si estamos esperando lluvia... Y con tanto material vegetativo... Que hay... En esa zona... Hubiésemos tenido... Grandes problemas... Sí... El municipio gracias A esta persona... Enviaron unos camiones y... Se llevaron... Mucho de la, de la basura el, y el material vegetativo que estaba ahí. Pero yo lo que me, me pregunto es: si estamos en el momento de los huracanes y las tormentas, ¿por qué no tenemos un plan para tener las alcantarillas, los acueductos, los ríos, Eso se los supone. lagos, limpios? Se supone. ¿Por qué tenemos que esperar a última hora? activarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer mes a mes como parte del compromiso que tenemos con la ciudadanía
1: porque no hay Mantenim consistencia.
4: mantenimiento de los postes sí. de la luz eléctrica de los matojos de los palos pero no esperamos a, a última hora a tres días que avisan que viene una tormenta entonces para hacer todo lo imposible, lo que no hemos hecho en un año dos años, lo queremos hacer en tres días y ese, es el, y ese es el gran problema que tenemos aquí, que por eso es la infraestructura aquí es tan débil y entrará por el a por 20 millas ¿Ah? a 28 millas a 50, no sé, porque es que han dicho tantas cosas que ya estoy hasta confundido y no sé ni a cuánto tiempo a cuánta distancia va, va a pasar el, el huracán pero dicen que con una sopladita nos podemos quedar sin luz toda la isla. Yo entiendo que sí y lo
1: interesante es que al sistema eléctrico yo creo que se le han metido más de dos mil o tres mil millones de pesos en los últimos dos años pero han hecho las cosas bien no, pero, pero no, no solamente no se hicieron todas, porque no podemos decir que todas se hicieron mal, pero no se hicieron muchas de ellas bien, uh -huh. sino que tampoco en esos dos años se reforzó lo que estaba mal hecho y ese es el problema se le dio prioridad a otros inventos a otras necesidades privadas y a otras situaciones que no abonan hoy, ni el año que viene, nada al sistema el sistema está frágil el sistema está débil tiene 11 de sus generatrices 11 de 16 generatrices están apagadas abajo, abajo. Eh, y todo ha sido un abandono total porque la vamos a vender y la vamos a privatizar ¿ves? Y, y ahí es donde nosotros somos los que pagamos sí, sí. Eh, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Autoridad de, de Alcantarillado o lo que ha ocurrido en otras dependencias que, que no hay ese saqueo como lo están llevando a cabo en, ¿En, la, autoridad? en la Autoridad de Energía Eléctrica y, y te tengo que decir que los intereses en la autoridad de energía eléctrica son enormes y poderosísimos porque no se logra hacer ningún tipo de cambio no se hace ningún tipo de cambio cuando tú ves esta transacción que yo acabo de mencionar ahora del edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones una cosa que es completamente absurda, absurda en un año y medio se paga el no tenerte que mudar, el no tenerte que mudar en un año y medio y yo entiendo que el, el problema con los gobernantes en Puerto Rico es que, ah, pues, mando a parar la situación, mando a parar la transacción, sí, pero... ¿Y los individuos que estaban detrás de la transacción? ¿Por qué no los eliminas de, no elimina de una vez? Ese, ese es el problema que vemos aquí, ¿entiendes? Porque no es parar la transacción, es pedirle la renuncia a los que a los que empujaron ese tipo de transacción a los que estaban detrás de la transacción
4: y al, y al no votarlos eliminarlos exacto o censurarlos pues te conviertes en pues, cómplices porque los estás dejando allí los estás dejando ahí haciendo barbaridades exacto te, te, te conviertes te conviertes en, 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 parte en parte de permitir en parte de que ellos eso. vuelvan y, ¿Y ese? entonces y eso es lo que el pueblo reclamó y se tiró a las calles por unas cuantas semanas aquí durante el mes de julio y entonces seguimos haciendo lo mismo y después tú tienes la gente que se
1: molesta porque Donald Trump dice: Diablo, bro, del otro huracán más para allá. tener que mandar machado para allá de nuevo. O sea, y tú dices: ¿Cuándo se va a acabar esto? Bueno. O sea, ¿cuándo se va a acabar esto?
4: Pero ese señor. Ese señor está fuera de ¿verdad? de su. No quiero decir la palabra, pero. <risa> pero. Pero mira,
1: tanto que lo criticaron con la cuestión de lo de China. Y, ah, el, bueno, y él estaba en la reunión del G7 ahora, de los siete, de las siete economías más poder, poderosas del, del mundo. Y el tipo salió ganando ahí porque China le dijo, vamos a sentarnos a negociar. O sea, y salió victorioso de esa y cogió palo a todo lo que da. Porque okay. en una le preguntaron que si ha tenido second thoughts.
4: Y, dice que y dijo, todo el tiempo, y de todo, todo el tiempo, y de todo el tiempo, me y estoy...
1: Todo el tiempo me estoy cuestionando, porque sé con Zoze es el tú cuestionarte algo. Claro. Y él dijo, pues seguro que si sí, todo el tiempo me lo estoy cuestionando. Y después tuvieron que volver para atrás y decir, bueno, que me he cuestionado que, no le, que le debía haber metido las tarifas más, más altas. Mm. Pero es una situación, eh, lo de Donald Trump, bien interesante, porque él va en contra de todos los medios de comunicación.
4: No, la realidad es que lo que tiene él... Es que ha traído fortuna y economía a Estados Unidos. Al decirle a estos empresarios, si te vas de mi territorio, vas a pagar taxes. Si los haces aquí, te los vas a economizar. Sí, sí, así mismo. Si es. creas empleo, te vamos a hacer unas concesiones. Entonces, ¿cómo tú puedes estar en contra de eso, Quique? No, No hay manera pues está alzando la economía de una manera u otra de todo
1: lo que él está haciendo a mí lo único que me preocupa es el déficit
4: a mí lo... me preocupa él? él <coughs> está, está bien loco pero pues. <risa> Pero las decisiones lo que, que pasa ha tomado es que económicas lo, lo que pasa es que él no son, tiene filtros eso es todo son, son geniales él no él, tiene él, mira, es un, él es un businessman mira
1: Donald Trump es como el chat
6: sin Donald filtro, Trump es como un chat
1: es lo mismo, es exactamente lo mismo, sí. o sea todo aquí el, el, la gran parte de la población en Puerto Rico está metida en un chat, que dicen barbaridades que ven barbaridades que hacen barbaridades por el chat todo el mundo es santo y nadie tiene chat y esto y lo otro, pero Donald Trump es lo mismo lo único que él te dice las cosas como si estuvieran en el chat, en el chat. Este, allá afuera y él no tiene filtro
4: sí, pero es otra cultura también
1: bueno, gente, porque, pero porque es que nunca ha es que habido un presidente así.
4: Aquí el problema que tenemos también. Y no estoy defendiendo el chat, déjame estar claro. Porque después entonces. Sí, que tú la, después te metes en pues, lío por eso. Lío. No estoy defendiendo el chat, gente. Lo que pasa es que aquí a veces queremos ser más papistas que el Papa y queremos que nuestra gente que nos representa sean santos y pulcros y nunca hayan tirado, no, no tengan ni, ni una violación de, de, de tránsito. Ahora bien, eso ha pasado en todo los gobierno Lo que pasa es que esta vez salió público Y la realidad es, de la manera que salió ha ofendido Y ofendió, y estoy de acuerdo Que nunca debió haberse dicho Ni maltratado a las personas como se maltrataron En, en, en ese chat y, y las personas que estuvieron En contubernio de, de tumbarle al fisco a, a, ¿verdad? Al pueblo de Puerto Rico Ahora sí, como tú dices, Quique Que se esconda el que no tenga un chat, el que no reciba chistes ni cosas que no sepan publicar. Pues todo, yo te diría la gran mayoría de, de todos nosotros la tenemos, incluyéndome a mí. No tengo problema con eso, tampoco decirlo.
1: No, yo te digo que, oye, todavía
4: nada, todavía no ha empezado
1: aquello allá en Fortaleza. Yo yo creo que no ha comenzado la conferencia de prensa, como dije ahorita, porque entiendo, entiendo que tiene que ver con los refugios, tiene que ver con las medidas, tiene que, tiene que ver con los preparativos que ahora bajo esta nueva ruta que tiene Dorian el gobierno tiene que implementar. Yo no creo que se estén tardando por capricho, creo que se están tardando porque esto cambió. Y de la manera que cambia, aún cuando son 50 millas...
4: No, es menos, es menos. Por eso es que esta este espera... Este no, espera, me
1: refiero en cuanto a la fuerza del viento.
4: a la fuerza del viento. Pero yo creo que va, se va a acercar mucho más correcto las 50 millas que habían dicho a, ayer. Pero yo, yo... Ahora es algo que es
1: inminente. O sea, que va a pasar, que va a llegar y que nos va a tocar de alguna manera principalmente el área sur-oeste de Puerto Rico. Por lo tanto los cambios, las medidas y todo, todo, todo lo que se estaba diciendo hasta las dos de la tarde de hoy cambió y al eso cambiar pues ya el plan es uno distinto y aquí yo, yo, veo, yo veo que en esa conferencia de prensa de Fortaleza vamos a ver ahora al general Juan Reyes y a Acevedo ya más bajo control porque a ellos ya es a quien le va a tocar el fuerte de la parte operacional con el paso de, este, de esta tormenta tropical, Dorian.
4: Es la manera que yo lo veo. Yo esperemos que, que todo esté bajo control y no tengamos los estragos de, de los vientos de una tormenta tropical, que se vaya lo más lejos posible. Y hay mucha gente todavía, creo que más de 20.000 personas, escuché, con todos los azules todavía. Ayer vi las noticias y eh, hay personas sin techo, que sí. a, dos, a dos años de, sí. de un huracán. Sí. Y las ayudas gubernamentales, ¿dónde están? ¿Dónde están esos alcaldes? Que están, yo sé que están de manos atadas y que no tienen dinero. Están pelado? Pero es inconcebible que tú tengas a una familia con niños, sin un techo. ¿Dónde está el departamento de la vivienda? que ahora se tiene que hacer cargo de esos refugios y enviar a sus agentes administradores. Sí, a poner en orden los mismos y asegurar las vidas.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.